0: 那现在大家如果都看好的话，以财报来说，因为第四季大家都预估财报数字会蛮漂亮。嗯，所以姐，如果财报跟你操作的关系，有没有一些里面的这个学问可以来分享？有，我每年很关注财报。我们现在来讲最近
1: 最热门的题材电动车。那以电动车题材，我帮大家准备功课，因为我今天来就是要给满满的功课跟满满的好康这样子。那我今天帮大家准备是红海，会讲电动车的原因是因为。其实未来五年吼、哦，因为碳中和的关系，电动车一定会好。那昨天郭董呢，他的生日礼物就是红海的电动车出来了，嗯，这也是一个象征的意义、嗯。嗯、那我们以红海来看的话，我有很多人都说，哎，波段好投机哦。所以我帮大家准备一个可以做波段又可以做重股的，就是以红海跟中钢来看。是，那会讲到电动车红海，是因为其实电动车就是一个会跑的作卓手机。嗯，今天我红海 iPhone 13要出来，它没有理由跌，因为红海在七月二十二号的时候有除权息，除四块钱。红海在前天正式填权了，所以它其实最正式，你可以看红海二零一七到二零二一的话，你都不要卖它，不要做什么，它也。投报率是五十四趴，哇、嗯！对，那红海当然它有增资啊，这些，但是我们以整体性来看，红海其实你看，台积电涨了三倍，联发科涨了三倍，红海有涨什么吗？好像没有什么它都是在九十几块上來，对，对，九十几块上下。可是红海的题材呢，今年才出来，就是电动车，因为联发科跟台积电的题材都出来了。如果以我们这样子来看，红海其实是一个很好的投资标的。那以红海过去，我们就以像刚才算台积电这种本益比来看，嗯。红海的低本一比，我帮大家做功课的是十一
0: ，十一而已，嗯、只有十
1: 一。那现在红海的本一比呢，就是十一。嗯，对，它现在的股价大概是一零六、一零七，就是十一、嗯。那红海的中本一比是十三，它的高本一比是十五、嗯，所以大家要知道怎么做区间操作了。是。那以中钢来看的话呢，中钢它现在的股价是大概三十三、三十四，那大家就觉得说，哎，中钢可不可以买？那我今天也帮大家做了功课了。中钢、哦、如果从二零一七年到二零二一年的话，它的投报率是六十八趴。以它每年加上呃它的配股配息来看，那中钢呢，到底三十三点多会不会太贵呀？因为你可以看哈、哦，我帮大家做的功课，满满的功课就是中钢它在二零一八跟二零一九年呢，它的 EPS 只是一点五八或者是零点三而已，它的股价都是二十五点三。是，但是你知道今年中钢的获利会多少吗？第三季的财报中纲已经出来了、哦、昨天才出来了，赶快拿来给大家看。它创了新高哦，新高的营收啊，两百六十七亿。它上上一季的话是两百四十六亿，所以上一季两百四十六亿的话，它 EPS 只是一点零五哦。它这一季呢，一定会超过一点零五，所以估计我预估它今年的 EPS 是三点八，去年是零点三。前年是一点五三，在一点五三的时候，股价是二十五；在零点三的时候，股价也是二十五。是今年来到三点八的话，它现在目前股价三十三，它的本益比是八点八，过去的本益比大概是十三哦、嗯。所以大家就可以也按照呢这个我教大家算台积电的方式，把低中高本益比拿出来。是、嗯、低本益比的时候买进，中本益比或高本益比的时候卖出，这是非常好的方法。嗯嗯对，我觉得这个数字还蛮值得参考的，这是非常验证，多年来我都是这么去做算的驗證，验证是非常保险的，大家就不会怕说我买的怕它跌啊，如果觉得它现在跌的话就。呃，天黑请闭眼。<笑>哦，陈明九说天黑请眼先忍一,忍一下，忍一下，忍一下。然后你可以放长久一点，要不然当存股也是很好的获利这样子。是對,对，因为我
0: 相信很多的长辈都喜欢存中钢啦對，对。然后红海也是他们过去买进的标的、嗯，只是大家都觉得说好像动的这个机会不太多。我觉得接
1: 下来红海的动能会很大，主要是电动车。全台湾电动车谁可以像他一样做代工的？嗯，对嗯，就是红海。而且红海其实花很多心思哦。那昨天红海的那个记者会，这样看起来，我觉得他的电动车是很有未来的。
0: 那嘉良哥，我们是不是再回头看一下？因为刚刚其实用你的五线谱塞了很多的个股出来。那观众朋友也很好奇的是，如果搭配加权指数的话，包含零零五零跟台积电，未来你看好的这个走势，还有哪一些个股跟类股
2: ？呃、基本上哈，你你你看这张图哈，就说台积电啊、加权指数跟零零五，现在如果你相信五线谱分析法的话，那现在都是相对低点。啊，相对低点，那基本上我都是以大型股为主了。大
0: 型。对对对，
2: 所以都是以零零五零为主，啊，成分股为主。那如果再把它范围扩大一点，大概就是中型一百，哦，第五十一到第一百五十，所以这个总共一百五十家的股票，基本上也是 MSCI 里面的成分股，哦、啊，这些比较安全呐、啊。那那刚才呃，如果提到。呃，显卡这个部分，嗯、我相信哈、哦，它的财报 EPS 跟毛利率都会在我的选股名单之内
0: 。是、嗯。只是
2: 说它的全值可能没办法进到前五十名
0: 。啊、哦，因为你只从前五十大开始选。是。是那石伟姐是从这个个股的潜力开始选。對對對對嗯、是那
2: 。那在我的选股名单里面哈，我如果把上市贵公司现在一千七百三十八档全部列进去的话，我相信这些会在我的选股名单之内。只是说，欸、在这边不能讲得太满<笑>，是，对，我来讲所以用大型全值股比较安全
0: 。嗯，是，好，所以其实呃，大家都有一些指标。那最后我要回到思慧姐，因为过去我们也是在讲一些所谓的巴菲特新法等等的，你自己好像也有整理一套的方法教观众朋友来看
1: 。对，巴菲特选法的话。刚才有讲总经啦、啊，总经可能是有十个指标，我有讲一下哈。那今天我们以巴菲特选股法的话，他就是讲说，哎、欸，他就是看营收啦、获利呀，好，还有 EPS 的选择。刚才西居就是也写得很清楚，以价值投资法、嗯。那可是以这个巴菲特的选股法，大家。还是做波段会害怕说，哎，这怎么办？如果说我选错，会担心选错。我觉得有一个很好的配 a p 来教大家，嗯，这个我是秘密武器，选给大家哦。就是说，我们可以从这个巴菲特的选股法，再搭配台湾每一个月出口值，它的成长到底是在哪里？哈，那怎么搭配？就是这张图非常赞哦，你可以看。台湾今年从一月到九月出口比去年成长三成，从来都没有过。而且今年的出口值呢是大大的增加哦，那可以来到兆哦，一季可以来到一兆是很不简单的、哦、以前都一季可能就是七千多万、八千多万，今年前三季是来到三兆，有可能第四季又来个一兆。今年台湾出四兆，这是很下下掉的，不可能哦。那大家也可以来看，从这张图可以来看说，出口值在一月到七月，因为七月这时候才是。到底成长最多的是哪些产业？大家有人想说，哎、欸，我到底要投数化还是金融什么？不知道，那就每一个月在十号之前，请大家 Google 财政部的出口数量跟出口增加率，就可以看到这样类似的图。我们可以看到，今年台湾最好是电子类股成长三成，数化类股呢，还有化学类股成长了四十八趴，四十八趴是将近五成哦，应该是台湾。里面所有的产业成长最多的，那我们在第三个成长很多的是什么？矿产跟钢铁哦。为什么大家都说钢铁未来很好？今天钢铁的获利是去年的四倍，因为钢铁真的出货出很多啊。那还可以看到其他，比如说像机械啊，或是纺织这些。从这张图来看的话，台湾其实是没有理由台股会不好啊。嗯，台湾没有理由在。历史以年以来哦、喔，这么多年来都成长到今年可以有四兆的出口、欸，哎，怎么会不好呢？现在的不好代表什么呢？其实现在不好是暂时的，因为可能有很多疑虑，或是灰天鹅不是黑天鹅，灰天鹅会上下震荡。但是相信这些灰天鹅，大家说的通膨啊，或是升息，让它有时间换动，让它破段一下，也许在明年年初或今年年底的时候，大家可以看到一个新高点，就跟比特币一样，对，沉寂一段时间，有了动能之后，在往上可能会跳超过七
0: 万，有人说来到十万这样。我发现会赚钱的人都还蛮正向乐观的哈，就是跟两位一样啊，其实是在低点的时候看到机会点，而不是说啊现在很悲观，就是觉得市场不好，我就开始不要做了等等。所以，我们大家在积极布局的同时，呃，我也要请教一下嘉阳哥哈，大家对于投资理财，每个人都有不一样的概念，那你会怎么样看待理财这件事情？然后钱你会怎么来分配呢
2: ？呃，基本上我认为赚到钱就应该要守得住。那很多人是赚到钱之后几年、几十年之后守不住，然后下场也蛮凄惨的，这种人也多的是啊。所以赚到钱要守得住，那那我的方法哈，你可以看这边哈，就是说我以前工作收入，我不断的精进我的工作收入，啊，收入工工作收入越来越高嘛，然后接下来我就学投资理财，嗯嗯，然后。然后你看啊，工作收入，然后投资理财嘛，这两个我把它当成卫星资产，因为工作，呃，你说一个人要工作到六十五岁这件事情也不是一件容易的事情，搞不好中年就失业了，所以我认为这叫卫星资产。卫星资产就是说你时间可能不是很长，但是你要赚得很快，赚得够多，这个叫卫星资产。所以我把股票，比如说我公司赚的 IPO 这个钱，因为一辈子也没几次嘛。所以我也把它当成卫星资产，因为赚得快、赚得多。然后赚到钱之后，你就要把它放到核心资产。那核心资产，我认为这边就是保险跟房地产
0: 。哦，你还是有投资别的这种类别型、啊、比较稳定型的。是
2: ，所以这这就是说我股票赚到钱之后，我去买房子，然后买房子之后，我又大笔的钱投进保险里面。那保险对我来讲，它是一个。可攻可守的工具，哦，那我在保险里面的还本金，呃，基本上已经够我最最最基本的生活了。是啊，然后基本上我如果未来需要长期看护什么之类的话，保险里面都足够负担了。所以这是一个很保守的方式。那赚钱的速度当然不像股票那么快，但是它很稳。那房地产也是，它可能很稳。哦，所以赚到钱你就要守得住，所以我就把钱赚到钱就持续搬到我的核心资产里面，把它存下来。那房地产因为最近十年也增值蛮多的，那我可以把房地产里面的钱贷款出来去投资股票，然后这样循环。嗯，因为贷款房地产贷款的钱哦，那个利息可能是一点五到一点八 p 但是你股票获利可能可以远大于这个数字。是。